1: A de Augustín, muy buenas tardes a todos y a todas. En un día que algunos califican de histórico para el fútbol mundial, el glorioso se cita con su gente, su verdadera esencia, su alma para hacer lo que siempre han hecho los innumerables jugadores que han vestido el albiazul. Tratar de doblegar a los más poderosos en una pelea a priori desigual, pero que felizmente no tiene siempre el desenlace escrito de antemano. Deportivo a la vez, Real Madrid en Mendizorroza para cerrar un 2023 que será recordado para siempre por ese minuto. 129 de Valencia Es el momento de entonar el sí se puede Desde el vestuario lo tienen claro
0: eh, Yo creo que ya el Deportivo Alavés Ha ganado alguna vez y yo como entrenador También he ganado, tenemos que ir al máximo Con la máxima ilusión, transmitir ese ambiente Disfrutar del partido hay bajas eh, casi todas en defensa
1: en el Real Madrid, es el momento de aprovechar, eh, por ejemplo, la pereza que destilaban en su día las palabras de Ancelotti apelando al frío, la hora en definitiva, lo poco que parece que motiva el choque a los eh, merengues, un club centrado en lo que ha sido su caballo de batalla desde hace ya tiempo y que hoy celebra ese dictamen de la justicia europea que en principio abre la puerta a la Superliga, ayuda además eh, que pase lo que pase el conjunto al Biazul, el Deportivo a la vez va a acabar el año fuera de los puestos de descenso tras los resultados de ayer. Enseguida vamos con una amplia previa y repartimos esa entrada doble que ya desde ayer sorteamos en el 656-787180. En Basconia hay noticia, habrá que calificarla como buena porque el club finalmente consigue lo que estaba buscando hace ya semanas, desprenderse de Nicolo Menion, una de las grandes apuestas del verano en las oficinas de Zúrbano. Desvinculación del italiano que pone rumbo a Varese y que ahora sí abre la puerta para la llegada de un jugador o más, porque queda por resolver todavía el futuro de Chiosa. Víspera de partido en Estambul, a donde nos iremos hoy, y mañana visita a EFES, donde a tenor de los últimos resultados del equipo turco, queremos decir, parece que se presenta una buena oportunidad para Vasconia.
0: Cada partido es, es difícil, pero la, tenemos mañana un día donde podemos hacer buena recuperación. Pasada mañana podemos hacer un buen entrenamiento y espero jugar buen partido contra EFES.
1: Les contaremos eh, también, o al menos eh, les eh, informaremos de la, de la información que manejamos respecto a Matt Costello y a su posible vuelta a las eh, canchas, eh, que parece que será en breve. Nadvan de Nadel también será protagonista, lo fue ayer en Quirolgawa, la máxima anotadora de la historia de Araski, que afronta con ilusión los eh, partidos que le restan al equipo para saber si va a estar o no en la Copa de la Reina. Se ha presentado hoy también eh, en Madrid el Movistar de el Azcano, así que los equipos comienzan a enseñar ya sus cartas de cara a la próxima temporada. Muchos eh, contenidos, hacemos una pausa para arrancar y los ordenamos aquí en Radio Victoria Deportes desde ahora y hasta las 3.
2: Manu, Manu
1: 2 22, nos apetecía de verdad arrancar así, hubo que esperar 87 años para ganar, para doblegar al Real Madrid de nuevo en Mendizorroza y es eh, la clara demostración de que este equipo es capaz de cualquier eh, cosa, con su gente con su afición, que hoy no le va a fallar y eh, ante eh, el equipo posiblemente más poderoso del planeta y que hoy es eh, actualidad porque parece que ha conseguido lo que pretendía su presidente y es eh, establecer las condiciones para la disputa de una Superliga, de una liga de elegidos. Nosotros hemos elegido vivir eh, con pasión los partidos de Glorioso y lo acaban de escuchar en la voz de Eneco Aldeco, que ya está por aquí, Eneco Arracha León. Hola Arracha León, buenas tardes. Bueno, esto es un subidón escuchar eh, la narración de ese gol en Eco eh, porque fue un día histórico, porque nos demuestra que aquí no hay gigantes que el Deportivo Alavés no pueda tumbar de cuando en cuando y voy a aprovechar también esa circunstancia para invitar a los oyentes eh, a que nos sigan escribiendo. Es una auténtica pasada desde ayer, eh, como la afición al Villazul y los oyentes de esta casa los que agradecemos eh, muchísimo hoy, que hemos tenido unos muy buenos datos de audiencia, eh, que quieran estar eh, además de escuchando Radio Victoria hoy en Mendizoroza, ¿cómo pueden hacerlo? Pues eh, dándonos el nombre de tres jugadores que son historia de este club, porque con sus goles han contribuido a doblegar al Real Madrid bien en casa, fuera, en la Copa en la Liga,
2: hay unos cuantos porque se le ha ganado al Real Madrid y hoy también es posible, Nico. Desde luego que sí. La moral, bueno, pues se ha recuperado después de lo que significó la derrota dura frente al Girona. También lo que significó la injusta e inmerecida derrota en Vitoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, es cierto que bueno pues la secuencia más cercana no es tan favorable como la que teníamos hace apenas 15 días, porque hace 15 días veníamos de un momento en el que el propio García Plaza decía, es nuestro mejor momento en lo que a suma de puntos se refiere, recordemos con aquel 7 de 12, con las victorias ante Almería en Granada, el empate en Mallorca y la derrota injusta e inmerecida también en monjuic pues venía de un 7 de 12 y ahora estamos con el 0 de 6 pero mmm, ya desde que acabó el partido en Montilivi, ya empezó a intentar motivar a su gente en García Plaza habrá campo lleno, el sold out está ya absolutamente anunciado hace unos cuantos días con lo cual las entradas que estamos sorteando Uf, oro. tienen doble, doble valor, además bueno, pues una parte de la respuesta para aquel que no la conociera ya con anterioridad, una parte de la respuesta ya la han tenido un 30, lo, 33%. Lo que, vamos ahí, en lo que va de programa y bueno pues eh, con ese clima con ese ambiente con un deportivo a la vez extremadamente motivado no sé cómo estará luego hablamos del tema el equipo de ancelotti no parece que esté al menos tan motivado como el deportivo a la vez el objetivo es en efecto acabar bien este 2023 que ha sido un fantástico año para el deportivo a la vez para su aficionado para bueno pues lo que significa la historia del club con el retorno a la primera división y bueno pues eh, desde luego hasta ahora en lo que va de jornada el resto de marcadores de los equipos que están abajo ha favorecido, con lo cual, bueno, pues ocurra lo que ocurra, el Deportivo a la Vez va a dormir al menos a tres del descenso y ojalá que sea a seis del descenso esta noche ya para ir celebrando el Orenchero y lo que es el final de este 2023. Nos contaréis a partir de las nueve ya en los once, las disposiciones
1: eh, tácticas de ambos equipos pero eh, a priori el eh, Deportivo a la vez lo que hace es recuperar un jugador importante y el Real Madrid que eh, va perdiendo semana a semana efectivos en una zona peligrosa.
2: Sí, es evidente que el Real Madrid ahora mismo está en un momento muy complicado, muy comprometido desde el punto de vista del número de jugadores de la primera plantilla disponibles para Ancelotti. Tiene ocho bajas para hoy. Eh, la última, la que se conoció tras eh, la última jornada, la de David Zalaba, trastoca más, si cabe, la retaguardia, porque el resto de bajas, algunas de ellas ya venían de largo, arrastradas. La de Courtois, Militao, Carvajal, Mendí el citado Alaba, Camavinga el turco Guler, y además Vinicius Junior Un Real Madrid con una convocatoria de 20 únicamente de 20 jugadores de esos 20 jugadores, 5 son del el filial así que jugadores de campo en esta cita tiene Ancelotti únicamente a 13 13 de campo, que bueno pues eh, no es una cifra eh, ni mucho menos habitual para un equipo de la estructura y de la enormidad del eh, Real Madrid, y además de esto bueno pues como hemos apuntado antes ya hace 15 días cuando supo el horario y la fecha, Ancelotti se quejaba por adelantado haciendo un vaticinio, que iba a hacer frío. Tampoco hay que ser muy inteligente para saber que un 21 de diciembre a las 9 y media de la noche en Vitoria va a hacer frío, menos de lo que quizá sí, podía... Menos que hace dos, tres Eso es, menos de lo que se podía temer cuando la niebla no nos abandonaba en las 24 horas del día. Están pensando sobre todo las vacaciones. Y claro, este partido hoy, tan tarde para cerrar la jornada, lo que hace es restar quizá un día de vacaciones a lo que tenía previsto en su plan inicial Ancelotti el asunto de las eh, ausencias eh, bueno pues sin duda alguna se va a notar están pensando en las vacaciones pero también en la Supercopa que es eh, su próximo objetivo en eh, tierras de Arabia Saudí eh, en cuanto empiece 2023 recuperar el, el máximo número de jugadores vamos que eh, no veo yo a un Real Madrid eh, excesivamente cómodo eh, con jugar esta noche en Vitoria y vamos a ver si eso lo paga deportivamente y si a eso le sumamos lo de la Superliga y lo de la Europea de hoy no se ha hablado es
1: que ni hoy del viaje a Vitoria y del eh, deportivo a la vez así que callando callando ahí está el glorioso preparado para si se puede dar hoy la campanada y ganar al Real Madrid vamos con algunas eh, voces que recuperamos de ayer en eco eh, la primera la de uno de los protagonistas de lo que ha sido y va a ser el final de 2023, evidentemente el eh, técnico que llevó de nuevo al Deportivo alavés a, la vez a la primera división y que quiere eh, acabar el, el año, pues eh, no sé si de celebración, pero con una sonrisa que sería eh, puntuar y buf,
2: no decir ya eh, qué decir de ganar ante todo un Real Madrid. A irse de vacaciones en efecto ya desde esta misma noche hasta el 28, porque recordemos después de ganar en Terrassa, en dijo García Plaza que había ampliado un día... La vaca ...las vacaciones con respecto al plan inicial... ...el plan inicial era volver el 27... ...y como ganaron en Terrasa, ...pues les concedió el día 28... ...son cortas las vacaciones... ...así que bueno pues la mejor manera de empezar a celebrarlas ya desde hoy... ...es ganar al, al Real Madrid... ...y como te decía antes... Eh, ...es indiscutible que el equipo... ...en las dos últimas citas que ha tenido... ...ha salido con malas sensaciones... ...el partido de mendizorroz ante Las Palmas... ...pues eh, generó eso la sensación de injusticia el del otro día en Montilivi la sensación de inferioridad al menos en este momento con respecto al equipo catalán pero todavía en Montilivi fíjate ya empezaba a intentar cambiar la mentalidad del equipo García Plaza aludiendo a eso de que se merece el deportivo a la vez y el alavesismo acabar muy bien este inolvidable 2023
0: alguien duda a este grupo de que el jueves va a salir a muerte no tengo ninguna duda de ellos ninguna y a plantarte el jueves con todo el hambre del mundo con nuestra gente a, a intentar yo creo que nos merecemos terminar bien el año. Nos merecemos. Este grupo de chicos se merece terminar el año. Entonces, eh, y ya no hablo de ganar, empatar o perder, sino de, de volver a sentirnos como, como hace siete días, que nos sentimos con las palmas y se perdió.
1: Después del bajón de Montilivi, ya ayer, eh, más vehemente y con claro. otro tono de voz, daba algunas de las eh, claves de lo que tiene que hacer el equipo, en su opinión, por lo menos para eh, vender cara eh, la derrota o
2: un posible tropiezo ante el Real Madrid. Sí, en esta categoría, desde luego, ante cualquiera. Ante cualquiera hay que jugar al 100%, al menos un equipo como el Deportivo Alavés, que en principio parte con inferioridad en lo que a al menos disponibilidad económica se refiere. No es todo el dinero, pero ayuda a lo suyo. Así que el Deportivo Alavés ya sabe que le toca emplearse al límite siempre, pero hoy más, dar el nivel. Queremos que haya el nivel nuestro, eso es lo
0: que más me importa. Y a partir de ahí, si ya es el máximo nivel, siempre hay posibilidades, siempre, siempre hay posibilidades. Y más cuando con nuestra casa, con nuestra gente, y que juegues a lo que entrenas, y que juegues a lo que trabajas, y que, y que tengas una ilusión grande. Y, y con eso yo creo que ya el Deportivo Alavesa ha ganado alguna vez y yo como entrenador también he ganado o sea que he ganado al Madrid incluso de, de los 100 puntos, nos hemos ganado a jugar estos partidos, nos hemos ganado a competirlos pero eso no solo jugarlos o sea, competirlos de verdad lucharlos al máximo, trabajarlos al máximo tener una acción máxima y en el fútbol si tú compites al 100% eh, puede ser que puedas ganar, ¿por qué no? y a lo mejor puede haber dos, tres cambios, uno, cuatro no lo sé, pero el grueso será el que está jugando siempre, porque yo creo que quitando el otro día y hay que reconocer, yo creo que el equipo está funcionando bien y estamos con muy buenas sensaciones.
1: Bueno, y del míster era uno de los eh, capitanes, en Eco Rubén eh, Duarte, eh, que este sí, eh, es un extracto de 30 a 40 segundos, pero cada poco, dice nuestra gente, nuestra afición, la grada. Sabe bien el almeriense que eh, creando eh, ambientes, por ejemplo, como en aquella semifinal de Copa ante el Celta, eh, creando una, una bombonera, eh, pues bueno, no te garantiza nada, pero sí que ayuda al equipo en un momento que lo
2: necesita. Ah, desde luego, la afición eh, ya ha demostrado hace un tiempo que va a responder. Porque no hay entradas a la venta, como ya hemos dicho. Y a partir de ahí es el equipo el que tiene que invitar al graderío. Y hace falta muy poco, ¿eh? Para que Mendizor sea una olla de presión. Y bueno, pues sea ese factor diferencial en los partidos que se juegan en el campo del paseo de Cervantes. Hasta ahora las victorias han llegado aquí, han llegado en casa. La última no pudo ser, frente a Las Palmas, aunque se mereció. Y bueno, pues desde luego Duarte, que veremos si es uno de esos cambios, fíjate... Qué información más precisa, ¿eh? Puede haber uno, dos, tres, cuatro o, o más cambios. Bueno, pues veremos, ¿no? Si sí, con el retorno de Apcar es Duarte el que se vuelve a quedar fuera del equipo para dar continuidad a Javi López en la izquierda. Bueno, en resumen. Que dice el capitán que ellos también quieren acabar bien el año, quieren irse a casa a celebrar la noche buena y el olenchero con una alegría y con una sonrisa en la cara y que con la gente esta noche, ojalá, se pueda ver vivir una fiesta un poco tarde bueno bastante muy tarde pero una fiesta
3: partido bonito siempre gusta jugar contra los grandes no eh, nuestra gente nuestra gente después de la temporada pasada le gusta eh, volver a disfrutar de estos partidos y te he dicho antes hay que acabar bien el año creo que este grupo el club en general se lo merece porque ha sido un año muy muy bueno eh, con ese ascenso y esa primera vuelta y hay que hay que corroborarlo eh, el grupo se lo merece por, por el trabajo que hace día a día y seguro que, que de la mano del Mister en estos pocos días que tenemos de, de recuperación y de descanso, seguro que, que sacamos ese plan para, para sacar algo positivo y dar la sorpresa al Real Madrid.
1: 2 y 33, bajamos al verde de capitán a capitana. María Ortiz de Pinedo Meri, arracha León.
4: Caixo, León, ¿qué tal?
1: Muy bien, eh, partidazo, Meri, a la vista, sin duda, recibir a todo un Real Madrid, eh, en un día muy especial también en el que se habla de fútbol y demás eh, cosas, pero aquí está el glorioso con su gente y con eh, el nivel que viene dando esta temporada y dejamos atrás ese partido de, de Girona que si se acerca, por ejemplo, al nivel que dio el equipo en el partido ante Las Palmas, luego otra cosa es el gol, se le va a competir a este Real Madrid.
4: Sí, yo creo que, que se le puede competir evidentemente, al final en todos los partidos a, a la semana pasada a Girona bueno, esta misma semana, lunes, íbamos igual quiero decir, luego, bueno, pues ya sabemos que hay rivales más difíciles, ya sabemos que eh, contra ellos también pues hay una motivación especial y según vayan transcurriendo los minutos pues también eh, se si dé una situación u otra, pues también esa motivación va creciendo ¿no? entonces ya se han dado ocasiones en las que se ha conseguido un buen resultado y por qué no puede ser hoy otra ¿no?
1: Merica, merías algo ante un Real Madrid que tiene muchísima pegada, y está Bellingham que es el jugador que más goles marca y en más goles participa con, con asistencias eh, eh, ¿te fijarías eh, con especial atención en las bajas en, en defensa, algún cambio?
4: Bueno, yo creo que, sobre todo lo primero que me preguntas de Bellingham y jugadores pues, estrella, ¿no? que además lo están haciendo eh, increíblemente bien. Yo soy un poco partidaria de lo que dice el mister. Evidentemente hay que preparar este partido, como se preparan todos, no, analizando al rival, pero no con una, con una no sé, romperte la cabeza, eh, cambiar el equipo muchísimo para poder marcar a un jugador entre más personas, para hacer cosas extremadamente diferentes, porque al final si te sales de la tónica yo creo que lo que vamos a ver del equipo tampoco es a lo que estamos habituados y precisamente creo que es eso lo que este año nos tiene un poco ilusionados ¿no? pues como eh, dentro de su medida y de su nivel pues el equipo está compitiendo entonces yo creo que hay que analizar el Madrid y hay que intentar hacerle daño pero no cambiaría excesivamente eh, a lo que a lo que venimos haciendo luego pues evidentemente sus bajas en defensa sí que las tendría en cuenta porque van a jugar eh, por centrales que no, que no tienen tantos minutos o que no venían haciéndolo tanto aunque para mí igual de buenos eh, pero son diferentes ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ante eso sí que se pueden mover un poquito las piezas y, y analizar por dónde se les puede hacer ahora más daño.
1: Meri, te hubieras cambiado por Manu García en ese partido, ¿verdad? Con aquel <risa> gol. <risa> <risa>
4: Hombre, quién no, ¿no? Quién no. Eso, eso siempre es bonito,
1: claro. Meri, te escuchamos a partir de las nueve, mi Esquer.
4: Vale, es que ricasco, Agur.
1: Bueno, pues en eco, prácticamente hemos, lo hemos analizado todo de este partido. Lo dicho, el ambiente que se prevé es espectacular. Eh, es el momento de dejar a un lado lo que... Eh, está ocurriendo también con esas entradas para la Copa, con ese partido ante el Betis, de unir eh, fuerzas y, y de, por qué no, dar un alegrón a la afición para excavar un año tan
2: especial. Sí, es el penúltimo partido de la primera vuelta y lo dicho, pues eh, se ha reducido un poco la diferencia favorable con respecto al descenso. Ojalá que esta noche se pueda incrementar, se pueda ampliar y a partir de ahí, bueno, pues a disfrutar del espectáculo, que todo ruede perfectamente y que el Deportivo a la vez ojalá que sí dé su mejor nivel y a partir de ahí pueda optar a sumar algo ante los de Ancelotti, que ya digo, no parecen venir demasiado cómodos. Todo será dirigido por Díaz de Mera, don Isidro, el árbitro manchego, de miel en concreto. Que no tengamos que hablar de él, porque lo de ayer en algunos arbitrajes fue, francamente, como para quedarse perplejo. Vamos a dejarlo, porque
1: eh, si se publicaran ayer las conversaciones entre los árbitros y eh, los colegiados en la sala BOR, eh, sería realmente hilarante alguna de esas conversaciones. La noticia hoy también, y no hay que obviarlo, es eh, esa resolución eh, del Tribunal de Justicia Europeo que eh, habla de que eh, las eh, la UEFA y la FIFA eh, no pueden eh, seguir ejerciendo ese monopolio del que hablan los eh, precursores de la eh, Superliga, al que eh, a los que escucharemos en los próximos días. Han hablado ya tanto eh, Florentino Pérez como Joan Laporta. Se van desmarcando diferentes clubes. El Atlético, por ejemplo,
2: el Atlético de Madrid, por ejemplo, y a nivel internacional primero el Manchester lo último que hay que no es cosa baladí, Javier Tebas dos puntos entre comillas, la Superliga tiene cero opciones de celebrarse
1: y creo que lo dicen por aquí en eh, algún representante de la máxima eh, institución, como la UEFA. Espero que tengan una competición fabulosa con solo dos clubes. Un matiz importante, los clubes de la Liga que eh, se están manifestando, no de modo particular, pero sí retuiteando el eh, tweet de la Liga. Eh, por ejemplo, clubes como Osasuna, algo que de momento y no se ha manifestado no ha hecho el Deportivo a la vez, eh, del que no sabemos ¿Qué opinión tiene al respecto el resto de clubes que están retuiteando un tuit que dice lo siguiente? Gánatelo en el campo la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no avala la Superliga. A la espera estamos en Bueno,
2: este. no, no parece... Primero, eh, desde luego, si Tebas dice que la Superliga tiene que hacer opciones de celebrarse, habrá que hacerle caso porque de esto sabe mucho, sobre todo de derecho y de enfangar las cuestiones en los tribunales. Y luego, si hay algún grupo de clubes perjudicados si es que se celebrará en futuro la Superliga en ese grupo de clubes sin duda estaría también el Deportivo La Parece que están Obligados
1: por lo que vienen actuando en las últimas fechas. Os vamos a dar nada, 5 o 10 minutos para que seguís mandándonos mensajes. Nos va a petar, como dicen los jóvenes el WhatsApp, con tres nombres, tres goleadores que han contribuido a tumbar al Real Madrid en la historia del Glorioso. Son las 2 y 39. Nosotros hacemos una pausa y nos vamos enseguida a Estambul. Ahí nos espera nuestro compañero Ricardo Barra.
3: Es un jugador que siempre nos ha gustado, ¿no? Cuando vino aquí a Vitoria a jugar, que además aquel día jugó bien, eh, pero cuando lo hemos visto fuera, cuando lo hemos visto con otros proyectos, siempre teníamos esa duda de por qué no a Nico, ¿no? Porque joder, es un jugador que, que le teníamos en gran valía, ¿no? Tanto a Alfredo como nosotros y tal, le teníamos en, ese, en esa estima, ¿no? Y creemos que puede ser un jugador que mmm, de ese ADN vascoña que puede crecer y que puede con conectar.
1: Bueno, pues las dudas que generaba el fichaje de Basconia, que veremos si se han resuelto, pero la realidad eh, como lo venimos comentando durante toda la mañana, es que ya ha dejado de ser el italiano jugador de la escuadra Gasteiz -Tarra. llegó con un contrato de dos temporadas, avalado por eh, una buena trayectoria, incluso por un paso en la NBA, pero está claro que por diferentes razones no ha eh, dado el rendimiento que el club eh, confiaba en que pudiera dar eh, aquí en Gasteiz, era una de las bases del nuevo proyecto de Basconia y ha habido que esperar varias semanas para que se confirmara lo que desde el club se había decidido hace ya tiempo, que era prescindir del jugador italiano que toma rumbo a Varese, a su país donde como todos saben, eh, Luis Escola ejerce de director deportivo. Noticia confirmada y que nos pilla en ese eh, interín entre el partido de Belgrado y el que va a disputar mañana Basconia ante fs en Estambul, donde está desde ayer nuestro compañero Ricardo Guerra. Richi, Aracha León.
3: Hola, ¿qué tal Arracha? Muy buena Rafa.
1: Bueno, es algo que vienes comentando ya hace varias semanas para que entre eh, algún jugador eh, al equipo, eh, hacía falta dar salida eh, y la prioridad eh, a la hora de prescindir de un eh, jugador que no ha rendido, que no ha dado el rendimiento que se esperaba, era la de Nico Menión. Primer eh, paso para que Basconia pueda anunciar o al menos eh, cerrar alguna de las operaciones que tiene pendiente, pero vamos a centrarnos en eh, lo que ha sido eh, pues bueno, hay que calificarlo así, ¿no? Eh, el caso de una apuesta, se hacen muchas, eh, muchas con éxito además en Bascón y ahí están los datos y los jugadores que han pasado los últimos años por este club, pero esta no parecía muy arriesgada y es una de las más decepcionantes de los últimos años.
3: Sí, sí, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Un fichaje decepcionante y un error por parte de la dirección deportiva que seguramente ellos también tengan que, que asumir y no pasa nada por decirlo, ¿eh? Porque otras muchas veces se acierta, pero en esta ocasión no ha sido el el caso no era una apuesta arriesgada tras un ciclo en la Virtus eh, de dos años eh, sin ningún protagonismo con problemas físicos también con problemas de, de adaptación y bueno pues es cierto que todo eso al final se ha trasladado ¿no? a, a su breve etapa en Vasconia en la que en ningún momento pues eh, ha mostrado la calidad que se le presupone no y que seguramente tiene y que en el futuro él sí que pueda desarrollar no recordamos un poco el problema de salud no esa infección eh, intestinal estomacal que le produjo antes de los eh, Juegos Olímpicos de los últimos Juegos Olímpicos un problema que le hizo perder un montón de kilos, bueno pues ese problema ha persistido eh, quizás no con tanta gravedad pero con la suficiente como para no permitirle recuperar toda esa masa muscular y el tono físico que requiere un jugador en el, en el alto nivel todo eso también deriva en otro tipo de problemas, en este caso los que ha sufrido en la espalda y que han lastrado su rendimiento en, eh, en Basconia hizo la, la Summer League, renunció al Mundial para estar a tope en el comienzo de de esta temporada, pero la realidad ha sido otra porque tan solo ha disputado 20 partidos, con 12 minutos de media entre las dos competiciones, con 4 puntos por partido, algo mejor en, en Euroliga pero sin contar para ninguno de los dos entrenadores que ha tenido esta temporada primero con Jan Roya y luego con Ivanovic, así que esta mañana finaliza esta brevísima etapa de menos de 3 meses de competición de Nico Manion como jugador de Vasconia.
1: Es una pena porque de su calidad prácticamente nadie dudaba, pero sí que desde el principio eh, se han evitado ¿no? las lagunas físicas de este jugador que no era capaz de aguantar el ritmo y tanto ya un Peñarroya como sobre todo Dusko Ivanovich eh, lo ha visto claro a la hora de eh, prescindir y de ir reduciendo los minutos del italiano en eh, la cancha, ya es historia Nicomenio Richie. y ahora está claro que el club puede ejecutar alguna de las operaciones que tiene eh, abiertas, han sido multitud de nombres, pero no sé si eh, el perfil eh, desde el club se tiene eh, claro, si un sustituto natural de lo que mm, se esperaba que podía ofrecer ni comenio o otro tipo de jugador.
3: Bueno, también hay que esperar a ver qué es lo que sucede con Chris Chiosa. ¿eh? No descartemos que se produzca también alguna otra salida. A comienzos de enero, en los primeros días de, de enero es cuando Vasconia eh, y el propio jugador ejecutan el plazo de, de corte, ¿no? Y veremos si finalmente pues eh, también hay una decisión al respecto. Eso abriría más posibilidades de cara a incorporar eh, jugadores porque liberaría una plaza de extracomunitario. Con la salida de Nico Manion, esa opción no la tiene. Ahora mismo Basconia, a ser que, eh, bueno, pues eh, prefiera convivir con los descartes de jugadores extranjeros en la, en la Liga CB pues no podría, ¿no? Fichar eh, un jugador eh, que no tenga una, un, un pasaporte y en este caso, bueno pues ha salido a la palestra y es un jugador también que estuvo sobre la mesa en verano el nombre es Sanonevas, ¿no? Que es un jugador con pasaporte Cotonou y que ahora mismo sí encajaría una vez que ya se ha desvinculado de su equipo con el que firmó en China eh, este sí que encajaría, ¿no? En esa fórmula para poder ser un sustituto natural de, de Nicomenion, pero ya vemos cómo está el mercado, se están moviendo muchísimas piezas, a los clubes les está costando eh, bueno, pues muchísimo incorporar eh, jugadores, por ejemplo Napier, no que ya se ha desvinculado a Estrella Roja pero solo puede fichar por Milán, esa podría ser otra pieza apetecible no en el, en el mercado de, de bases, pero lo que está claro es que se ha cumplido eh, la primera de las premisas, que era antes abrir la puerta de salida para eh, abrir de par en par ahora la puerta de llegada y en cualquier momento Basconia podría encontrar ese jugador, el mejor jugador posible para, bueno, pues en de cierta manera a mitigar todos los problemas que viene arrastrando en la posición de base durante estos primeros meses de competición.
1: Es verdad que la rotación era eh, corta y que eh, la aportación, sobre todo en las últimas semanas, ha sido testimonial eh, de Nicolo Meni y Enrique. pero esto sí que ya exprime, si cabe más, la plantilla de un equipo que está evidenciándolo en los últimos eh, partidos, está justito. Sí, sí, bueno,
3: vamos a ver cómo, cómo está el tema de Matt Costello, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, puedo aportar información eh, positiva. Eh, mal Costello se encuentra en recta final de su recuperación y no se descarta que pueda estar en alguno de los partidos de la semana que viene, recordamos, los dos últimos del año 2023 que tiene que disputar su equipo, primero en Milán en Euroliga para cerrar eh, frente a Vázquez Girona en Liga en un partido importantísimo. Ahora mismo Vasconia lo que tiene eh, para afrontar el duelo de mañana frente a WF son 11 jugadores, porque Enico Manio, lógicamente, ya no está en Estambul, ha viajado rumbo a, a Varese, donde eh, bueno, pues eh, disputará eh, lo que resta de, de temporada, con un, con un contrato jugoso, que ya ha trascendido que está cerca de los 200.000 euros eh, que para sí. un club como Varese, abonar esa cantidad, en concepto de ficha por un jugador, pues también es una, una apuesta arriesgadísima, veremos cómo le sale pero en lo que se refiere a Basconia no cabe duda de que mañana contra veces van a ser 11 jugadores, suficientes para Dusko Ivanovic porque ya vemos que normalmente no suele agotar eh, la, la rotación, no suele emplear todas las piezas, pero es evidente que eh, tienen que llegar eh, piezas nuevas y sobre todo recuperar a, a Matt Costello, que insisto, ya se encuentra en los últimos días en la recta final de esa recuperación. después de de tobillo que sufrió ya hace algunas semanas en el duelo frente al Juventud de Badalona.
1: Una pena, sin duda, lo del norteamericano que se encontraba en un buen momento con la flecha eh, para arriba cuando cayó lesionado en ese eh, tobillo. Sí. Leche, como dices, mañana la visita F6 y cuarto con Vasconi eh, y ahí emprendiendo un vuelo desde Belgrado hasta la capital eh, turca y un eh, conjunto eh, Fs eh, que eh, puede parecer una osadía pero que presenta mañana una oportunidad buena para Basconia porque pillamos al conjunto turco en un momento eh, bastante flojo, además eh, con una derrota dura ayer ante el Bayern no está cumpliendo con las expectativas de un equipo que siempre aspira a lo más alto. Sí, la verdad es que las transiciones de entrenador después de ciclos exitosos pues son
3: complicadas, ¿no? Y una vez que alguien Ataman ya este verano dejó el club y, y bueno, pues en el banquillo eh, se encuentra ahora Erdenkamp, ¿no? Que es una de las grandes eh, apuestas en el baloncesto europeo después de eh, sus grandes temporadas en el Tour Telecom parece que les está costando, pero es cierto que no les está acompañado tampoco el tema de, de las lesiones. Sin ir más lejos, en el partido que disputaron ayer en el BMW Park frente al Bayern de Múnich pues eh, tuvieron las ausencias de radio pero de Wild Clyburn, de Tibor Place y de Derek Willis y eh, recuperaron en el último momento a Elijah Bryan, por tanto, bueno, aunque seguramente estos equipos no puedan entrar en una situación de queja cuando eh, pierden jugadores porque tienen eh, plantillas eh, muy profundas y un fondo de armario que, que les permite no suplir todas esas eh, ausencias pues es cierto que son nombres muy importantes y que están cargando también de minutos al, al resto de, de jugadores en un partido que además Rafa va a tener y eh, seguramente mañana tengamos más tiempo para hablar sobre todo esto... ...pues un aliciente claro, porque hay muchos en basconistas ...en es vasconistas importantes... ...pero uno de ellos se va a enfrentar por primera vez a Vasconia... ...y es eh, Darius Thompson, que está haciendo una muy buena temporada... ...en su línea, con menos protagonismo, como es lógico... ...porque eh, hay más estrellas en el conjunto otomano... ...pero eh, sin duda mañana vamos a vivir un momento especial... ...con ese reencuentro del bueno de, de, de Darius Thompson... ...de Magic Thompson, como le llamábamos en, en Vitoria... ...con eh, el club y con eh, sus ex -compancias en el Sina Nerden de
1: Sin duda, el jugador más añorado respecto a la pasada temporada en bascunia por lo que ofrecía y por la calidad eh, para todos los amantes del baloncesto, una auténtica delicia. El menú para hoy, Maccabi, Estrella Roja a partir de las 8 y 5, Valencia, Basket Virtus, Real Madrid, eh, Partizan y el resto, el grueso de la jornada ya eh, para eh, mañana. Pues nada, Rechi, seguimos en eh, contacto ya mañana, analizaremos más en profundidad al conjunto turco, pero hoy la noticia es la salida de Nicolo Menion, eh, finalmente el italiano que eh, se ha vinculado a Varese, el equipo en el que Luis Escola, mito del vasconismo, ejerce de director deportivo. Buena tarde por Estambul, Richi, seguimos en contacto. Desde aquí, desde las
3: orillas del Bósforo, os saludo y os deseo a todos una buenísima tarde, un abrazo.
1: Lo mismo Richi, seguimos hablando de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Venga, hace un par de minutitos que hemos cerrado ya nuestro WhatsApp. Innumerables hoy los mensajes. En tres, cuatro minutitos repartimos las entradas. Ahora hablamos de Araski. Se pasó por esta casa ayer en Quirolgawa con Iker Perea, la gran protagonista de las últimas semanas en el club Natalie Vanden Adel, la neerlandesa que entra a formar parte de la historia del club eh, tras eh, anotar 14 puntos ante Benvibre, convertirse en eh, la jugadora eh, más eh, importante a nivel de anotación eh, del eh, equipo. Es algo eh, que ella no mira, los eh, números, pero le hace una ilusión especial hacerlo. ¿Con qué equipo? Pues con Araski, Van de Nadel.
5: Yo no miro mucho a, a los números después los partido, entonces no estaba consciente de, de estar tan cerca de, de, bueno, de este récord. Pero en, bueno, de verdad, después de algunas yo digo, bueno, estoy org muy orgullosa, sí. es, es algo muy bonito, más porque es un, un club que me encanta, estoy super feliz aquí, cinco años jugando aquí, sí. entonces estar en una lista con estas jugadoras y más, y bueno, la primera es, es para mí es muy especial, de verdad.
1: Bueno, pues encabeza este ranking. Eh, Natalie van der por delante de María eh, Surmendi, perdón, a nivel de anotación por delante de Tanaya Atkinson. Luego está eh, Tamara eh, Seda y aparecen nombres importantes en el club como son María Surmendi y Zascon García Ariel eh, Edwards. Está completando una buena temporada, está liderando al eh, equipo en su retorno. Y la pregunta era obligada: ¿Estás, eh, Natalie, en el mejor momento de
5: tu carrera? Sí, me encuentro muy bien. Estoy físicamente muy bien. Yo creo que. Mi experiencia puede dar um, algo extra y bueno no sé yo yo cada día tra trabajo y intento hacer lo mejor posible y yo creo que la confianza que, que tengo aquí en el club con madre esa me da esa libertad de jugar como mm -hmm. estoy jugando ahora entonces es es bueno agradecida de además del club para dar esa confianza a mí y bueno ojo que puedo seguir así.
1: Bueno, en el horizonte, ese partido del sábado ante Benvibre, fundamental para seguir soñando con la Copa. Está complicado con cinco triunfos, siete derrotas, pero por delante, por ejemplo, está el equipo madriño que va a venir a Gasteiz con tres partidos por delante para dilucidar qué equipos van a disputar la Copa de la Reina en Huelva. Lo primero es ganar el sábado, volver a recuperar sensaciones después del último choque y, ¿por qué no?, ir partido a partido sin obsesionarse con esa clasificación que ahora mismo está complicada. Lo dirán los resultados, por ejemplo, del sábado ante Estudiantes para Natalie van den Adel, un partido fundamental y que puede ser el anticipo, ojalá lo sea, de dos finales.
5: Sí, yo creo que para esto y para nosotras, que estamos allí, estamos pensando que es un partido muy importante y, y estamos soñando de, de la Copa, entonces tenemos que estar ya en sábado listas para jugar contra ellas, pero también saber que para ellas también es un final, ellas, ellas también quieren ir a la Copa, entonces uh -huh. va a ser, yo creo que va a ser un partido muy buena y muy competitiva. Sin
1: eh, olvidarnos, que es en la matinal del sábado de ese choque ante el conjunto estudiantil, eh, Araski que va a ser protagonista el eh, fin de semana. Vamos acabando. <música> Hoy se ha presentado también eh, Movistar eh, Team, el, eh, eh, la escuadra eh, telefónica que cuenta en sus filas eh, con eh, corredores eh, sin duda importantes. Eh, hoy se ha destacado... La presencia de Nairo Quintana que vuelve al equipo y con eh, Oyer Lazcano con el mayote de campeón de España que lo ha lucido en un equipo que incorpora 10 nuevos eh, corredores, así que un eh, cambio eh, radical. Vamos con las entradas, lo preguntábamos eh, ya desde ayer: jugadores que han contribuido a tumbar al Real Madrid en la historia del Glorioso. Había dónde elegir, porque. Con eh, varias eh, décadas eh, de escalaje nunca mejor dicho, el Deportivo a la vez ha sido capaz de tumbar eh, al eh, glorioso eh, con eh, diferentes goleadores. Pedíamos tres eh, nombres. En eco, eh, complicado, pero había algunos recientes. Sí, una sí. pista se la hemos dado a los oyentes. Había una muy lejana en
2: el tiempo de los años 30 y alguno que otro también lo ha citado. ¿eh? Por ejemplo, Albeniz. Claro, es que se han tomado su tiempo ¿no? para, para responder porque la, el premio es muy goloso y bueno, pues en principio había un abanico de jugadores ahí que en efecto han metido goles al, al Real Madrid y bueno, pues entiendo que tenemos un montón de respuestas acertadas y la afortunada o el afortunado es... Y si me das tu ok, eh, te digo, que eh, ¿a
1: quién? Eh, Manu García, Lucas Pérez, José Lu...
2: Correcto. Correcto, Muy Itziar, recientes. Vitiar García de Vicuña, que estará ahora, imagínate, saltando. Un, uno, uno de ellos puede estar en el campo esta noche, veremos. veremos. Con la otra camiseta, evidentemente. El otro, seguro que estará en la grada.
1: Y nosotros lo dejamos aquí en Eco si <risas> Enseguida nos ponemos en contacto contigo, Aur.